0: Derken.
1: Mutlu akşamlar, NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Müzik. Emniyette yasa dışı dinleme iddiasıyla yapılan operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor. Bir grup şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları Çağlayan'dan yandan canlı ile aktaracağız. Müzik. İçişleri Bakanı Efkan hala emniyette paralel yapı iddiasıyla yürütülen operasyona dair sert açıklamalar yaptı. Hala hukukun dışına çıkana haddi bildiriliyor dedi. Sandığa 4 gün kalan meydanlar ısındı. Cumhurbaşkanı adaylarının mesajlarına yakından bakacağız. IŞİD örgütü Kuzey Irak'ta Kürt yönetiminin merkezi Erbil'e yöneldi. Peşmerge ve Irak ordusu ile IŞİD çatışırken IŞİD'ten kaçan binlerce Yezidi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık üç bini de Türkiye'ye sığındı. Türkiye'nin kredi notunun düşeceği beklentisi doları fırlattı. Dolar 31 Mart'tan bu yana en 2.17 ile en yüksek seviyesini gördü. Peki doların bu seyri ne kadar sürecek uzmanına soracağız. Meyve suyu tebliği değişti artık saf meyve sularına şeker ilave edilemeyecek. İstanbullular dikkat, yarın İstanbul'a dolu yağabilir, hortum da olabilir. Nem oranı yüzde doksanlarda. Meteorolojinin tahminini ve uzmanların yorumlarını alacağız. Günün gündeminden satır başlarını aktardık, şimdi ayrıntılar. Emniyete paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 31 polisten 11'i savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Geri kalan 20 kişinin sorgusuysa sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma sürerken idari tasarruf hakkını kullanarak şüpheli polislerin tamamını açığa aldı. Ayrıntıları İstanbul Adliyesi'nden gelişmeleri gün boyu takip eden NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
2: 33 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 31 kişi gözaltına alındı. 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra öğle saatlerinde adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. 20 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde adliyeye gelen 11 şüphelinin emniyette susma haklarını kullanarak ifade vermedikleri dile getiriliyor. İşte soruşturma yürüten savcı Okan Özsoy ifade alma işlemlerine başladı. İki kişinin ifadesinin alındığı bilgisi geldi. Ancak şu anda ifade işlemlerine ara verildi. Gerekçe olarak ise e, şüphelilerin avukatlarının henüz adliyeye gelmemesi gösterildi. Peki bu isimler neden gözaltına alındı? Yasa dışı dinleme yapmak suçlaması yöneltiliyor bu isimlere. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstikbarat Şube Müdürlüğünde geçtiğimiz senelerde çalışan isimler olarak dile getiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda da yine bu soruşturma kapsamında Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de gözaltına alınmış ve tutuklanmasına karar verilmişti. Gözaltına alınanların o dönemlerde İstihbarat İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalıştıkları dile getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda da bu Tapsamda operasyonlar yapılmıştı ve Dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de Gözaltına alınmış ve yasa dışı Dinleme suçlamasıyla da tutuklanmıştı İşte bu isimlerinde O dönemde Ali Fuat Yılmazer'in Ekibinde çalıştıkları dile getiriliyor ee, Bir taraftan da Geçtiğimiz e, operasyonda Toplam 31 kişi gözaltına alınmıştı Adliye gelen son Gruptan 38 kişi ifade Alınamadıkları gerekçesiyle Serbest bırakılmıştı işte soruşturma yürüten savcı buna itiraz etti. Mahkemeye itiraz dilekçesini sundu. Bu isimlerin serbest kalmaması yönünde bir itiraz dilekçesiydi bu. Bu ilgili karar da önümüzdeki günlerde
1: netleşecek. İçişleri Bakanı Efkan Ayla, emniyetteki operasyonla ilgili hukukun dışına çıkana haddi bildirilecek dedi. Bakan Ayla, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilinin yargıya müdahale ediliyor açıklamasını da sert sözlerle
3: eleştirdi.
4: İşlenen suç hiçbir zaman gizli saklı kalmaz. Kalmamalı zaten. devlet öyle işlemez. Ve gereği yapılıyor hem adlı yönden hem bir diğer yönden ve süreçte devam ediyor. Suç işlenmiş milletin 76 milyonun göz önünde ee, bunu hiçbir güç cezasız bırakamaz. Türkiye'nin ulusal güvenliği çalınmadı mı? Türkiye'de telefonlar devletin en gizli kriptoluları eklemeler çıkarmalar yapılarak dinlenmedi mi? bakanlar eski başbakanlar yeni başbakanlar başka isimlerle terör örgütü örgüt nitelendirmesiyle dinlenmedi mi dinlendi peki milletimize ne söylendi biz ne söyledik evet bunlar tespit ediliyor ve gereği yapılacak tespit edildi ve gereği yapılıyor bu kadar nettir ondan sonra da bulunduğu titri taşıyamayanlar derhal bu devlet içerisinden kendileri bize fırsat bırakmadan ayrılmalıdırlar Türkiye'nin başbakanına bakanına Efendim kimse hem devletin içerisinde bulunup hem de tehdit savuramaz. O ona haddi bildirilir. Öyle devleti çete anlayışıyla baştan içinde bulundukları tarza bugün devam edeceklerini, yöneteceklerini zannedenler bunun bedelini öderler. Her seyakanın suçu örtbas etmeyi görevi ve yetkisi var mı? Bu millet ona o yetkiyi vermiş mi? Neden hemen harekete geçip atmıyor? Neden gereğini yapmıyor?
1: Savcı Zekeriya Öz Başbakan ve İçişleri Hakkında İçişleri Bakanı Hakkında Hakim ve Savcıları Baskı Altına Aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ergenekon soruşturmasının savcısı olan ve daha sonra özel yetkiler alınarak Bolu'ya tayin edilen savcı Öz, suç duyurusu yaptıktan sonra Çağlayan Adliyesinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Aklımızda
5: sağda solda konuşan, medyada, meydanlarda konuşan devlet ve yürütme e, erkinin Erkeğiyle alakalı e, suç duyurusunda bulundum. Bununla alakalı deliller de ibraz ettim. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Kimse hakim savcıları baskı altına alamaz. Geçmişte yaptığımız soruşturmaların tamamı hukuka uygundur. Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadık. Kaçtı, göçtü, işte gidiyor tarzında iddialar var alçakça. Hakim savcılarla ilgili soruşturmaların nasıl yapılacağı e, bellidir kanunlarda bellidir. Ama hukuk dışına çıkıp bu kanunları ihlal etmeye cesaret edenler olursa biz gene buradayız. Ben gene kaçmıyorum.
1: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sandığa 4 gün kala aydın da halka seslendi. Az önce MTV Radyo'dan da dinlediğiniz konuşmasına Başbakan hem rakibi Ekmel Etin hem de Fethullah Gülen'i eleştirdi. Erdoğan, Pensilvanya ekmeli tezgaha sürdü, halkın desteğini alamadığını görünce yine beddua etti. İhsanoğlu önce istiklal maaşını öğrensin, daha sonra da Gülen'e üslup dersi versin dedi. Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yüklendi. İki liderin bugüne kadar mitiklendirildi düzenleyemediğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın rakipleri de yurt gezilerini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ekmelet'in İhsanoğlu, Alevi kanaat önderleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Başbakan Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi.
3: Seçim kampanyasına yani eski tabirle seçim satı mailine girdiğimiz günden itibaren ne layıklık, ne ahlak, ne adalet, ne eşitlik, ne hakkaniyet, Hiçbir şeye saygı yok. Hiçbir şeye saygı yok. Hiç kimse hiçbir şeye saygı göstermiyor. En basit konuşma adabına saygı yok. Konuşma adabına saygı yok. Dine saygı nerede kaldı? Türkiye tarihinde böyle söylem görmedi. Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Evet ilk defa Cumhurbaşkanı seçimi yapıyor. Doğrudur ama nihayetinde seçimdir. Türkiye yarım asırdan daha ziyade 70 senede seçimler yapıyor... Böyle laflar, lakaplar, saksı, monşer, sen şusun, sen busun, ben şuyum, ben buyum. Böyle şeyler görmedi Türkiye. Türk milleti şaşkınlık içersin.
1: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci vardı. Diyarbakır'da konuşan Demirtaş, sürecin yasal adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyledi.
6: Yani çözüm süreci e, pratik, e, yasal adımlarla ilerlerse ancak e, herkese güven verir ve e, kalıcı sonuçlar ortaya çıkarır, değişimler ortaya çıkarır. E, bu konuda hükümet bir buçuk yılda ancak e, müzakere yasası çıkarabildi. Yani önümüzdeki dönemde bu bir buçuk yıl iki yıl gıdım gıdım küçük küçük efendim e, böyle zorlaya zorlaya zorlana zorlana adımlar atılırsa bu çözüm sürecini e, akamete uğratır diye biz de kaygı duyuyoruz. O nedenle yani seçimden sonra çok hızlı bir şekilde hele hele Orta Doğu'da bu kadar Ciddi gelişmeler yaşanırken, tehlikeli gelişmeler yaşanırken bizim Türkiye'de kendi içimizde kalıcı barışı, kardeşliği, adaleti, eşitliği sağlayacak değişikliklere hızla gitmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesiyle belki parlamento bunları gündemine alamadı ama seçimden sonra parlamento çok da tatil yapmadan, ara vermeden hızlı bir şekilde bizce de bu müzakereye uygun yasaları gündemine almalıdır.
1: Adaylar seçmenlerden oy isterken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise başkente veda turunu sürdürüyor. Gül bugün de ana muhalefet partisine gitti.
0: Hazırlıklar yapıldı, kırmızı halılar serildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 7 yıllık görev süresinde ilk kez bir muhalefet partisinin genel merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ü kapıda karşıladı. İkili, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun makamına geçmeden önce el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Baş başa yapılan görüşme 40 dakika sürdü. Gül ve Kılıçdaroğlu çıkışta açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu gelişinde kapıda karşıladığı Gül'ü genel merkezden ayrılırken de kapıya kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül, Perşembe günü HDP eş başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ancak görüşme güvenlik nedeniyle HDP genel merkezinde değil mecliste gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Gül MHP'den de randevu istedi. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli hafta boyunca Ankara dışında olduğu için bu görüşmenin 10 Ağustos'tan sonra yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Gül 12-19 Ağustos tarihlerinde de veda resepsiyonları verecek.
1: Yurt dışındaki Türkler bu seçimde ilk kez oy kullandı. Katılım çok düşük olsa da uygulama yüksek seçim kuruluna pahalıya mal oldu. Seçim için 54 ülkede sandık kurulu ve 70 milyon lira harcama yapıldı. Bu hesapla bir gurbetçi seçmenin Türkiye'ye masrafı 301 lira olarak hesaplandı.
0: Türkiye'nin gurbetçiler için ilk kez yurt dışında sandık kurması masraflı oldu. 70 milyon lira harcanan yurt dışı seçimine katılım %10'un altında kaldı. Bir gurbetçi oyunun maliyeti 301 lira oldu. Yurt dışında yaşayan 2 milyon 722 bin 981 seçmen için 54 ülkede sandık kuruldu. Ancak sandık başına yalnızca 232 bin kişi gitti.
7: Yurt dışında kullanılan oy sayısı kesin rakamı söylüyorum. 232 bin vatandaşımız yurt dışında oy kullandı.
0: Cumhurbaşkanı seçimi için Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde stadlar, fuar alanları ve kongre salonları kiralandı. Almanya'da aralarında Berlin Olimpiyat Stadı'nın da bulunduğu 7 seçim merkezi için 4 milyon avro kira bedeli ödendi. Ancak 1 milyon 400 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede Sadece 113 bin kişi oy kullandı. Yüksek seçim kurulu yurt dışında sandık başına toplam 2643 kişi görevlendirdi. Bu kişilerin konaklama, yol, yemek gibi masrafları da YSK tarafından karşılandı. Devlet ilki yapılan yurt dışındaki seçimler için toplamda 70 milyon liralık kaynak aktardı. Yani toplamda oy başına 301 lira maliyet oluştu. Eğer seçmenlerin hepsi sandık başına gitmiş olsaydı bu rakam 25 lira olacaktı.
1: Cumhurbaşkanı seçimine dört gün kaldı. Nerede oy kullanacağını bilmeyen seçmenler Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen.ysk.gov.tr adresinden kimlik numarası girerek sandık numarası ve oy verme yerini öğrenebilir. Ayrıca oy vermeye giderken üzerinde vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi resmi kimlik belgesi gerektiğini de hatırlatmış olalım.
0: NTV Radyo
1: Irak'ta Musul ve çevresinde egemenliğini ilan eden Irakşam İslam Devleti örgütü bu kez Kuzey Irak Kürt yönetiminin merkezi Erbil'de peşmergelerle çatışıyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve Bağdat Hükümeti IŞİD'e karşı ortak mücadele konusunda askeri işbirliğini tekrar başlatma kararı aldı. IŞİD'den kaçan 50 bin Yezidi'nin ise Sinjar yakınlarındaki dağlık bölgede saklandığı ve Açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Kürt yetkililer yardım edilmezse binlerce Yezidi'nin 24 saat içinde açlıktan ölebileceği uyarısı yaptı. Işitten kaçabilen Yezidi'lerin bir bölümü ise Türkiye'ye sığındı. 3.000'den fazla Yezidi'nin Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı bildiriliyor.
0: Işidin tehdidi altındaki Yezidi'ler Türkiye'ye kaçıyor. Yüzlerce Yezidi Irak'tan Şırnağ Silopi ilçesine geçti. Irak, Şam İslam Devleti'nin Sincar'ın kontrolünü ele geçirdiği pazar gününden bu yana 500 kişiyi öldürdüğü ve 500 kadını esir aldığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Yezidiler, Habur sınır kapısından Türkiye'ye geçiyor.
8: Hani Silopi'de 4-5 gün içinde belki 3-4 bin insan Geldi gitti yani mağdur bir durumda burada bir kalıp İsparta'ya, Aksaray'a gidiyorlar. Yani. Mosul tarafından taraf var Kerkük. Şimdi İŞİD'in bulunduğu bütün bölgelerden
0: kaçıp geliyorlar. Silopi'ye gelen Yezidiler Türkiye'deki akrabalarının yanına yerleşiyor.
6: Eğer silahlarımız olsaydı onlarla çatışıp orada kalacaktık ancak köyümüzü ele geçirdikten sonra oraları terk etmek zorunda kaldık Türkiye'ye geldik.
8: Peşmergeler bize silah vermiş olsaydı bir gün bile işit çeteleri bize karşı direnemezdi şu ana kadar onlarca çocuk
0: açlık ve susuzluktan dolayı yaşamını yitirdi. Irak'ın Musul ve Duhok kentlerinde yaklaşık 500 bin Yezidi yaşıyor.
1: Ankara'da iktidar ve muhalefet arasında Türkmen gerginliği yaşanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, muhalefetin hükümet Türkmenlere yardım etmiyor eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Başbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Musul'da IŞİD tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla da suçladı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yörük Türkmenleri Cumhurbaşkanı'nı seçiyor etkinliğinde. Önce Türk dünyası temsilcileriyle halay çekti. Sonra da muhalefetin... Hükümet Türkmenlere yardım etmiyor eleştirilerine cevap verdi.
7: Bizi işit hakkında konuşmamak da eleştiriyor. Bunu Musul'da alıkonulan 49 vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmak için yapıyorlar. İşte çapları bu kadar.
0: Başbakan muhalefeti yaptığı açıklamalarla hem Türkmenlerin hem de Musul'da alıkonulan konsolosluk çalışanlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.
7: Irak ve Suriye Türkmenlerini burada iç siyaset malzemesi yapmak son derece tehlikelidir. Çünkü bizim yaptıklarımızın anlatılabilecek olanı vardır, anlatılamayacak olanı vardır. Bunu Bahçeli de biliyor. Bunu Kılıçdaroğlu denen adam da biliyor. Ama hakkı söylemek her
0: kişinin işidir. Başbakan bize kimse soydaşlarına sahip çıkmıyor diyemez diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de tepki gösterdi. Biz
7: Kafatası milliyetçisi değiliz. Biz vatanını, vatandaşını sevmenin, ona hizmetkar olmanın gayreti içerisindeki milliyetçiyiz. Bahçeli sen kara adresini biliyor
0: musun ya? Başbakan konuşmasının ardından Yörük Türkmen kıyafeti giydi. Başbakan'a verilen plaketin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazısı dikkat çekti.
1: Türkiye'ye sığınan ve büyük şehirlerde sayısı her geçen gün artan Suriyeli göçmenler için Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay vatandaşlara yardım çağrısı yaptı. Onlar misafirlerimiz iyi davranalım diyen Bakan Atalay dilencilik yapan Suriyelilerin kamplara yerleştirilmesi için valiliklere genelge gönderildiğini açıkladı.
9: Bazı yerlerde istemediğimiz birbirini tahrik eden tatsız olaylar da yaşamıyor değiliz. Ben tabi bu vesileyle sizlere vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Yani Suriyeli sığınmacı kardeşlerimize insani yardımlarda cömert olalım ve onlara iyi davranalım. Onlar misafirlerdir. Valilerimize biz çok önce aylar öncesi bir genelge gönderdik. Halen illerinizde zor durumda olan, açıktan yaşayan veya dilencilik gibi e, yollarla ihtiyaç temin etmeye çalışanlar varsa kalklarda yerimiz var. Bunları tespit edin ve kamplarımıza gönderin. Hiç kimse zor durumda olmasın. Hiç kimse dilencilik yapar duruma düşmesin. Biz onların ihtiyaçlarını karşılarız. Bu çağrım bu manadadır. Yoksa biz bütün Suriyeli kardeşlerimizin her yerde hizmetindeyiz.
1: Ve Gazze'de silahlar sustu. İsrail'in kara birlikleri çekildi. Şimdi gözler Kahire'de uzun sürede ateşkes görüşmelerine başlayan İsrailli ve Filistinli heyetlerde. Gazze halkı ise bir aylık İsrail saldırılarının ardından normal hayata döndü, pazarlar hareketlendi.
0: Gazzeliler bir ay süren İsrail saldırılarının ardından gelen ateşkesi fırsat bilerek sokaklara döküldü. Bir bölümü biriken ihtiyaçlarını karşılamak için... Haftalar sonra yeniden pazara çıktı.
1: Evlerimiz ve dükkanlarımız yok edildi. Bütün hayatlarımız bitti. Buraya çocuklar için kıyafet almaya geldim. Durumumuzu sadece Allah biliyor. Hiçbir şeyimiz yok.
0: İsrail saldırıları sırasında evlerini terk eden binlerce gazyeliğe ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Okulları ise kısa sürede normale döneceğe benzemiyor.
8: Evim yok edildi. Dün evimi görmeye gittim fakat tamamen yıkıldığını gördüm. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Gidecek bir yerim yok. Bana yaşayacak bir yer bulunana kadar burayı terk etmeyeceğim. Burada 70 kişilik bir aile olarak yaşıyoruz.
0: 1900'den fazla Filistinli'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırıları bölgede büyük bir yıkıma da neden olmuş durumda. Yüzlerce evin enkaza döndüğü Gazze'de mali zararın 6 milyar doları bulduğu belirtiliyor. İsrail ve Mısır sınırlarını kapalı tutarken yeniden imar çalışmalarının nasıl yürütüleceği merak konusu. İsrail yapı malzemelerinin bölgeye girişine izin vermek için yeniden tünel inşa edilmeyeceği konusunda güvence istiyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaracağız. Borsa İstanbul şu sıralarda 79.779 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.15, euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 148 liradan satılıyor. Öne çıkan gelişmeleri aktardık. Biz saat başına kadar bir ara veriyoruz. NTV Radyo'nun yayını Ben Bu işte Ustayım programı ile devam ediyor.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: İstanbul yollarındaki trafik durumu aktarmak trafik durumunu aktarmak üzere sizlerleyiz. İstanbul trafiğinde yavaş yavaş yoğunlaşmalar başlıyor. Genel olarak E5 ve tem arasında bir değerlendirme yapmak gerekirse tem daha yoğun görünüyor. An itibariyle. E5'ten başlayalım. Avrupa yakasından başlayalım. İncirli civarında hafif bir yoğunluk söz konusu. Hız biraz düşüyor. Halit şu an için açık diyebiliriz. Anadolu yakasına geçiş yolunda. Ee, Anadolu yakasına geçişte Boğaz köprüsü trafiği ise Çağlayan'dan başlıyor. 15 kilometreyle ancak seyredebiliyor. Bu noktada araçlar köprü üzerine Gelindiğinde hız biraz, biraz artsa da yine yoğunluk söz konusu köprü çıkışında bu yoğunluk Altunizade'ye kadar devam ediyor. Ters yöne yine E5'e bakacak olursak eğer tersi yönde Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik, köprü trafiği köprünün ortasına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Köprü ortasında çözülüyor. E5 üzeri Halice kadar rahat görünüyor. Halice girişte ok meydanı civarında hız yavaş yavaş düşüyor. Ok meydanı çıkışı dediğimiz gibi özellikle şu an için yoğun görünüyor Haliç üzerinde yoğunluk Hayat çıkışında açılıyor. E5 üzerinde Merter'de başlayan yoğunluksa Bahçelievler civarına kadar devam ediyor. Teme bakacak olursak eğer Avrupa yakasında tem üzerinde özellikle Mahmut Bey Gişeler çıkışında biraz yoğunluk söz konusu ama kısa süre sonra bu yoğunluk çözülüyor. Asıl köprü trafiği Kemerburgaz ayrımından başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ve çıkışında bir süre boyunca bu yoğunluk devam ediyor. Ümraniye'ye kadar hız çok da yükselmiyor. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyenler için trafik Tem Çakmak Köprüsü civarından başlıyor. Köprü üzerine kadar devam ediyor. Köprü çıkışında ise herhangi bir problem görünmüyor. Tem üzerinde Avrupa yakasında Hastal Kavşağı civarında hız bir miktar düşüyor. Gazi Mahallesi'nde tekrar yükseliyor.
0: Eve dönerken
1: Saatler 18'i gösteriyor. MTV Radyo'da eve dönerken haberler sürüyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. Ardından sırasıyla ayrıntılara gireceğiz. Gazze saldırısı sonrası kalıcı ateşkes için görüşmeler sürerken Türkiye devreye girdi. Ankara, İsrail ve Mısır'la masaya oturdu. Gazze'li yaralıların Türkiye'de tedavisi için uzlaşma aranıyor. Emniyette yasa dışı dinleme iddiasıyla yapılan operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlılardan onu savcılıkta ifade vermedikleri için tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Müzik İçişleri Bakanı Efkan Ağla, emniyette paralel yapı iddiasıyla yürütülen operasyona dair sert açıklamalarda bulundu. Efkan Ağla, hukukun dışına çıkana haddi bildiriliyor diye konuştu. Müzik Türkiye'nin kredi notunun düşeceği beklentisi doları fırlattı. Dolar 31 Mart'tan bu yana 2.17 ile en yüksek seviyesini gördüm. Peki doların bu seyri ne olacak? Nereye kadar devam edecek? Bir düşüş bekleniyor mu? Tüm bu sorularımızı uzmanına yönelteceğiz. Müzik İstanbulluları uyaralım. Yarın İstanbul'a dolu yağabilir, hortum da olabilir, nem oranı da %90'lar civarında. Meteorolojinin tahminini ve uzmanların yorumlarını yine eve dönerken haberlerde bulacaksınız. Öğle çıkan haberlerin satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkes için görüşmeler sürerken Türkiye insani yardım için devreye girdi. Ankara, İsrail ve Mısır'la masaya oturdu. Gazze'li yaralıların Türkiye'de tedavisi için uzlaşma aranıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan da açıklamalar geldi. Bakanın neler söylediğini NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktarıyor.
10: Davutoğlu açıkladı. Dışişleri Bakanı insani yardım gönderilmesi ve Gazze'li yaralıların taşınmasında... Türkiye'den bir hava köprüsü kurulması için İsrail'le ve Mısır'la görüşüyoruz dedi. Ee... 9000 civarında, 9000'in üzerinde yaralı vardı ve Davutoğlu, Gazze'den getirilecek yaralılar konusunda bir sınırlamamız yok ifadelerini kullandı. Izin çıkması halinde hava ambulanslarımız yaralıları getirecek dedi. Hatırlayacaksınız daha önce insani yardımın ulaştırılması konusunda özellikle tıbbi malzeme ve ilaçların ulaştırılması konusunda Dışişleri Bakanlığı müsteşarının çabaları vardı. Feridun Sinirlioğlu İsrailli muhatabıyla görüşmüştü ve bir uçağın oraya mesi için Gazze yardımları ulaştırabilmesi için bir uçuş izni konusunu konusunu görüşmüştü müsteşarla İsraili müsteşarla ve o izni almıştı o uçak gitmişti insani yardımlar tabi malzeme konusunda özellikle o yardımlar Gazze'ye ulaşılmıştı ve şimdi ikinci nokta yaralıların tedavileri için o yaralıların Türkiye'ye getirilmesi konusu görüşülüyor anladığımız Davutoğlu bunu söylüyor İsrail ve Mısır'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti dışı Bakanı Ahmet Davutoğlu sadece İsrail Gazze konusunda değil başka başlıklarda da açıklamaları vardı Libya konusunda önemli bir açıklaması var. Ee, hatırlayacaksınız Bingazi konsolosluğu 14 Haziran 2014 tarihinde kapatılmıştı güvenlik gerekçesiyle. Personeli konsol, personeli ve e, Bingazi başkonsolosluğu Trablus Büyükelçiliği'ne geçerek orada çalışmalarına devam ediyordu. Ve Davutoğlu e, Trablus Büyükelçiliği'nin de faaliyetlerinin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını açıklamış oldu. Bugün bu ifadeleri kullandı. Dolayısıyla Trablus Büyükelçiliği'nde de geçici bir süre e, faaliyet göstermeyeceğini anlıyoruz Davutoğlu'nun açıklamalarından ancak Davutoğlu Misrata konsolosluğunun çalışmalarına devam ettiğini
1: ifade etti. Irak'ta Musul ve çevresinde egemenliğini ilan eden Irakşam İslam Devleti örgütü bu kez Kuzey Irak Kürt yönetiminin merkezi Erbil'de peşmergelerle çatışıyor. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi ve Bağdat hükümeti IŞİD'e karşı ortak mücadele konusunda askeri işbirliğini tekrar başlatma kararı aldı. IŞİD'den kaçan 50 bin Yezidi'nin ise Sincar yakınlarındaki dağlık bölgede saklandığı ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Kürt yetkililer yardım edilmezse binlerce Yezidi'nin 24 saat içinde açlıktan ölebileceği uyarısı yaptı. IŞİD'den kaçabilen Yezidi'lerin bir bölümü ise Türkiye'ye sığındı. 3 binden fazla Yezidi'nin habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı belirtiliyor.
0: IŞİD'in tehdidi altındaki Yezidi'ler Türkiye'ye kaçıyor. Yüzlerce Yezidi Irak'tan Şırnağ'ın Silopi ilçesine geçti. Irak, Şam İslam Devleti'nin Sinjar'ın kontrolünü ele geçirdiği pazar gününden bu yana 500 kişiyi öldürdüğü ve 500 kadını esir aldığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Yezidiler, Habur sınır kapısından Türkiye'ye geçiyor.
8: Hani Silopi'de 4-5 gün içinde belki 3-4 bin insan Geldi gitti yani mağdur bir durumda burada kalıp İsparta'ya, Aksaray'a gidiyorlar. Yani. Mosul tarafından taraf var ee, Kerkük. Şimdi İŞİD'in
4: bulunduğu bütün bölgelerden kaçıp geliyor.
0: Silopi'ye gelen Yezidiler Türkiye'deki akrabalarının yanına yerleşiyor.
6: Eğer silahlarımız olsaydı onlarla çatışıp orada kalacaktık. Ancak köyümüzü ele geçirdikten sonra oraları terk etmek zorunda kaldık. Türkiye'ye geldik.
8: Peşmergeler bize silah vermiş olsaydı bir gün bile Işit çeteleri bize karşı direnemezdi. Şu ana kadar onlarca çocuk açlık ve susuzluktan dolayı yaşamını yitirdi.
0: Irak'ın Musul ve Duhok kentlerinde yaklaşık 500 bin Yezidi yaşıyor. NTV Radyo
1: Emniyette yasa dışı dinleme iddiasıyla başlatılan operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlılardan onu savcılıkta ifade vermedikleri için tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfade veren bir ise serbest bırakıldı. Ayrılıkları NTV muhabiri Deniz Tüysuz aktarıyor.
11: 33 kişi için gözaltı kararı vardı. 31 kişi gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde 11 kişi adliyeye sevk oldu. 11 kişi emniyette susma haklarını kullandıkları için adliyeye sevk oldu. 20 kişinin emniyetteki ifade verme işlemi devam ediyor. Buraya gelen 11 kişiyle ilgili olarak da karışık bir durum yaşandı. Aslında savcı kararını verdi. 10 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 1 kişiyi serbest bıraktı. 1 kişi ifadesini verdi. Çünkü aldığımız bilgiler doğrultusunda o şüphelinin avukatı baro tarafından tayin edilmişti. Diğer 10 kişinin ifadesi savcılık tarafından alınamadı. Avukatların ifade verme kısmına gelmediği ileri sürüldü. iddia edildi ve savcı da avukatlar gelmediği için iki şıkkı vardı. Bunlardan biri ya direkt mahkemeye sevk edecekti ya da barodan avukat talep edecekti. Ancak savcı ilk tercihi kullandı ve tutuklama talebiyle bu 10 şüpheli polisi mahkemeye sevk etti. Önümüzdeki saatlerde mahkeme süreci başlayacak. Peki bu karışıklık neden yaşandı? Geçtiğimiz günlerde bir gazetede bir yazı yayınlanmıştı ve bu yazıda soruşturmanın içeriğine ilişkin bilgiler olduğu iddia edilmişti. İşte avukatlar da şüphelilerin avukatları da savcının taraflı olduğu gerekçesiyle başsavcılığa bir dilekçe yazmış ve bu savcı Okan Özsoy'un soruşturmadan alınması gerektiğini adil yargılama çerçevesinde şüpheleri olduğunu dile getirmişlerdi. Ancak başsavcılık bu dilekçeyi bu talebi reddetti. Avukatların ilk olarak yaptıkları açıklamalar şu yöndeydi. Başsavcılığın vereceği kararı bekliyorduk. İşte bu sebeple sorguna gitmedik. Şüphelilerin yanına savcılık ifadeleri aşamasında gitmedik. Ancak daha sonrasında ise savcılık ifade veri alamadık, alamadığı gerekçesiyle ancak avukatlar da ifadeye çağrılmadıkları gerekçesini öne sunmuşlardı. İşte sonuçta savcılık 10 kişinin ifadesini almadan ifade işlemleri tamamlanmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti bu isimleri. Adliyede özetle durum böyle. Önümüzdeki saatlerde de Mahkeme süreci başlayacak. Mahkeme süreci sonrasında ise sonuç netleşecek. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler için son bir hatırlatma bu isimler neden gözaltına alınmıştı? Yasa dışı dinleme yapmak suçlaması yöneltiliyor bu isimlere.
1: İçişleri Bakanı Efkan Ağla emniyetteki bu operasyonla ilgili hukukun dışına çıkana haddi bildirilecek dedi. Bakan Ağla hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekilinin yargıya müdahale ediliyor açıklamasını da sert sözlerle eleştirdi.
4: İşlenen suç hiçbir, hiçbir zaman gizli saklı kalmaz. kalmamalı da devlet öyle işlemez. Ve gereği yapılıyor hem adli yönden hem bir diğer yönden ve süreçte devam ediyor. Suç işlenmiş milletin 76 milyonun göz önünde işlenmiş. Bunu hiçbir güç cezasız bırakamaz. Türkiye'nin ulusal güvenliği çalınmadı mı? Türkiye'de telefonlar devletin en gizli kriptoları eklemeler çıkarmalar yapılarak dinlenmedi mi? Bakanlar eski başbakanlar yeni başbakanlar başka isimlerle terör örgütü örgüt nitelendirmesiyle dinlenmedi mi? Dinlendi. Peki milletimize ne söylendi? Biz ne söyledik? Evet bunlar tespit ediliyor ve gereği yapılacak. Tespit edildi ve gereği yapılıyor. Bu kadar nettir. Ondan sonra da bulunduğu titri taşıyamayanlar derhal bu devlet içerisinden kendileri bize fırsat bırakmadan ayrılmalıdırlar. Türkiye'nin başbakanına bakanına kimse hem devlet içerisinde bulunup hem de tehdit savuramaz. O ona haddi bildirilir. Öyle devleti çete anlayışıyla baştan içinde bulundukları tarza bugün devam edeceklerini yöneteceklerini zannedenler bunun bedelini öderler. Her seyakanın suçu örtbas etmeyi görevi ve yetkisi var mı? Bu millet ona o yetkiyi vermiş mi? Neden hemen harekete geçip atmıyor? Neden gereğini yapmıyor?
1: Savcı Zekeriya Öz, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında hakim ve savcıları baskı altına aldıkları iddiasıyla suç duyurusuna bulundu. Ergenekon soruşturmasının savcısı olan ve daha sonra özel yetkileri alınarak Bolu'ya tayin edilen Savcı Öz, suç duyurusu yaptıktan sonra Çağlayan adliyesinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
5: Hakkımızda sağda solda konuşan, medyada, meydanlarda konuşan devlet ve yürütme e, erkinin ile alakalı e, suç duyurusunda bulundum. Bununla alakalı delillerde ibraz ettim. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Kimse hakim savcıları baskı altına alamaz. Geçmişte yaptığımız soruşturmaların tamamı hukuka uygundur. Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadık. Kaçtı, göçtü, işte gidiyor tarzında iddialar var alçakça. Hakim savcılarla ilgili soruşturmaların nasıl yapılacağı e, bellidir. kanunlarda bellidir. Ama hukuk dışına çıkıp bu kanunları ihlal etmeye cesaret edenler olursa biz gene buradayız. Ben gene kaçmıyorum.
1: Savcı Öz'ün suçluluğu ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Efkan Arla hem suç işleyip hem de suç bulunma herhalde paralel yapının genetiğinde var dedi. Bunu da eklemiş olalım. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sandığa dört gün kala aydın da halka seslendi. Başbakan konuşmasında Gülen cemaatine ve muhalefete yüklendi.
7: Pensilvanya bu ekmeli tezgah sürenlerin başında mı? Önceki gün çıkmış bir kez daha beddua etmiş. Hocayım iddiasındaki bir kişinin insanım iddiasındaki birisine yakışmayacak edep dışı, adap dışı hezeyanlar. Bize kendince Üsluk dersi veren Ekmel gitsin O dersi Pensilvanya'daki Hocasına versin Bu ortak adayın ikinci efendisi kim? CHP'nin genel müdürü O da dün kameraların Mikrofonların önüne geçmiş O da seviyesini ortaya koyuyor Burada tekrar edemeyeceğim ifadeler kullanıyorum. Yahu bir genel başkana Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına Küfretmek yakışır mı? Millete de küfür ediyor. Bunlarda seviye diye bir şey yok. Yerlerde dolaşan edebiyle milletin adayına aslında bizzat milletin kendisine hakaret ediyor. Eğer ekmelde ders verecek kapasite varsa gitsin ikinci efendisi CHP genel müdürüne üslup dersi, edep dersi versin.
1: Başbakan Erdoğan'ın rakipleri de yurt gezilerini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ekmelettin İhsanoğlu, Alevi kanaat önderleriyle İstanbul'da bir araya geldi. İhsanoğlu, Başbakan Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi.
3: Seçim kampanyasına yani eski tabirle seçim satı mailine girdiğimiz günden itibaren ne layıklık, ne ahlak, ne adalet, ne eşitlik, ne hakkaniyet, hiçbir şeye saygı yok. Hiçbir şeye saygı yok. ...hiç kimse hiçbir şeye saygı göstermiyor. ...en basit... ...konuşma adabına saygı yok... ...konuşma adabına saygı yok... ...dine saygı nerede kaldı... ...Türkiye tarihinde böyle... ...söylem görmedi... ...Türkiye ilk defa seçim yapmıyor... ...evet ilk defa cumhurbaşkanı seçimi yapıyor... ...doğrudur ama... ...nihayetinde seçimdir... ...Türkiye yarım asırdan daha ziyade 70 senede... ...seçimler yapıyor... ...böyle laflar, lakaplar, saksı... ...monşer... Sen şusun, sen busun. Ben şuyum, ben buyum. Böyle şeyler görmedi Türkiye. Türk milleti şaşkınlık içerisinde.
1: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci vardı. Diyarbakır'da konuşan Demirtaş, sürecin yasal adımlarla iler ilerlemesi gerektiğini söyledi.
6: Yani çözüm süreci e, pratik, e, yasal adımlarla ilerlerse ancak e, herkese güven verir ve e, kalıcı sonuçlar ortaya çıkarır, değişimler ortaya çıkarır. E, bu konuda hükümet bir buçuk yılda ancak e, müzakere yasası çıkarabildi. Yani önümüzdeki dönemde bu bir buçuk yıl, iki yıl gıdım gıdım, küçük küçük, efendim e, böyle zorlaya zorlaya, zorlana zorlana adımlar atılırsa, bu çözüm sürecini e, akamete uğratır diye biz de kaygı duyuyoruz. O nedenle yani seçimden sonra çok hızlı bir şekilde hele hele Orta Doğu'da bu kadar... Ciddi gelişmeler yaşanırken, tehlikeli gelişmeler yaşanırken bizim Türkiye'de kendi içimizde kalıcı barışı, kardeşliği, adaleti, eşitliği sağlayacak değişikliklere hızla gitmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesiyle belki parlamento bunları gündemine alamadı ama seçimden sonra parlamento çok da tatil yapmadan, ara vermeden hızlı bir şekilde bizce de bu müzakereye uygun yasaları gündemine almalıdır.
1: Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Moody's'in Türkiye'nin notunu düşüreceği tahminleriyle dolar zirve yaptı. Gün içinde 2.17'yi geçti. Bu 31 Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviye. Peki doların bundan sonra seyri nasıl olacak? Piyasa uzmanı Volkan Kucuk kısa vadede doların düşmeyeceği görüşünde.
12: Şu anda tamamıyla yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak içeride dolar tl'nin yukarı yönüne hareket ettiğini görmekteyiz. Ve bunu da şu şekilde özetleyebiliriz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen ekonomik verilerin olumlu olması ve iyimser im, verilerin gelmesiyle birlikte Amerika'nın e, faiz arttırım konusunun e, öne çekilebileceği korkusu ve endişesiyle birlikte e, özellikle faizlerde bir yukarı hareket görülüyor. Ve içeride de dolar tl'nin de e, yükseliş yönüne hareketine tanık olduk. E, bundan çok değil bir hafta hatta 15 gün kadar önce içeride... E, Kısa vadeli gösterge faiz dediğimiz faizlerin 8.2 civarlarından bugün baktığımızda %9'un üzerinde yerleştiğini görüyoruz ki içeride de faiz tarafında da bir yükseliş hareketi söz konusu. Dolar iki tane kritik bölgenin üzerinde kaldı ki ilk kritik bölgesi 2.12-2.13 bandıydı. Bu bandın üzerinde kalarak daha öncesi denediği fakat kıramadığı 2.15 seviyesinin de üzerine yerleşmiş gibi görünüyor. Eğer haftayı 2.15 seviyesi üzerinde tamamlarsak biz dolar TL'de muhtemelen yukarı yönlü harekette 217 2, .17, 2 .17 sekiz seviyelerin yeniden denenmesi bu seviyelerden fiyatların oluşmasını bekleyebiliriz. Ama bu haftaki kapanış oldukça önemli ve yurt dışındaki verilerin de bundan sonra ne şekilde geleceği bizim piyasamız açısından önemli. Aslında genel olarak bakıldığında bir gelişmekte olan ülkelerde bir para çıkışı kısmi olarak göze göze çarpıyor ve dolar karşısında bir değer kaybı söz konusu. Bunu da tabii ki hani top yekün olarak özetlemek gerekirse dolar endeksinde 81.5 seviyesi üzerinde oluşan bir hareket aslında dolarda bir noktada tüm para birimleri karşısında güçlü hale getirdi. 2.15 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 2.17-2.18 seviyelerine kadar olan ataklar devam edebilir. Hatta 2.17-2.18 seviyesindeki e, hareketin üzeri olabilir mi? Evet şu anda e, grafiksel anlamda baktığımızda evet olabilir ama şu anda şart bu, bu konuyu konuşabilmek için e, özellikle yurt dışındaki gelişmelerin e, tansiyonun düşüp düşmeyeceği bu bağlamda önemli.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 79.432 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.16, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 148 liradan satıldı. İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde son engelde ortadan kalktı. 30 dönümlük arazide tek başına kalan ve 2 yıldır direnen binanın sahibi sonunda 5 daire karşılığında kentsel dönüşümü yapacak firmayla el sıkıştı.
13: 30 dönüm arazide sadece bir bina var. 2 yıl boyunca anlaşma sağlanamadı. 584 hak sahibi bekledi. İnşaat firması hak sahiplerine her ay 640 lira kira bedeli verdi. Sonunda taraflar bir kez daha bir araya geldi. Daha önce 165 binanın bulunduğu arazi kentsel dönüşüm için boşaltıldı. Sadece bir bina kaldı. İşte artık o bina içinde anlaşma sağlandı. Tek kalan binadaki hak sahibi Alaaddin Demirel kentsel dönüşümü yapacak firmayla el sıkıştı.
0: Fikir Tepe'liler adına mutlu olduk yani en azından bir başlangıçtır. İmzaladığı için firmanın önünü açtığı için kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü firmada yaklaşık. İki sene yakın bir süreçli devamlı boş yere
3: kira bedelleri ödüyor.
13: Anlaşma aynı ada üzerindeki 584 hak sahibiyle aynı şartlarda %50-50 hak oranıyla yapıldı. Buna göre hak sahibi 90 metrekareden 5 daire sahibi olacak. Binanın yıkımının birkaç gün içinde yapılması amaçlanıyor. Kentsel dönüşüm alanında 1100 konut yapılması planlanıyor.
1: Başkent'in ardından İstanbul'un doğal gaz dağıtımı da özelleştirilecek. 5 milyondan fazla abonesi olan İGDAŞ, talip olan firmalara 10 yıl kazanç garantisi verilerek ihaleye çıkarılacak.
0: Başkent Ankara'dan sonra İstanbul'un doğal gaz dağıtımı da özelleştirilecek. 5 milyar metreküp doğal gaz satışı ve 5,1 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, firmalara 10 yıl kazanç garantisi sağlanarak ihaleye çıkarılacak. Faturalara yansıyan doğalgaz fiyatı diğer kalemlerde değişiklik yapılmaması halinde metreküp başına iki kuruşa yakın artacak. Hükümet doğalgaz yasasında değişiklik öngören tasarıyı meclise gönderdi. Tasarı İGDAŞ özelleştirmesine yönelik hükümlerde içeriyor. Tasarıya göre İGDAŞ'ın özelleştirme işlemlerini Özelleştirme idaresi Başkanlığı yürütecek. Elde edilecek gelirden önce hazinenin garantör olduğu kredilerden kaynaklı borçlar ödenecek. Kalan miktar... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak. İGDAŞ'ın hisse satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 10 yıl boyunca metreküp başına 6,20 sent birim hizmet amortisman bedeli 1,48 sent de taşıma bedeli alınacak. İGDAŞ halen doğalgaz faturalarında metreküp başına 12 kuruş birim hizmet amortisman bedeli 2,5 kuruşta taşıma bedeli alıyor. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa bugünkü dolar kuruna göre birim hizmet amortisman bedeli 13,3 kuruşa, taşıma bedeli de 3,15 kuruşa yükselecek.
1: Türkiye'nin en önemli sosyal sorunlarından biri çocuk gelinler. Çocuk yaşta evlendirilip anne olan kızların sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 7 yılda 91 bin çocuk anne oldu.
0: Türkiye'nin en ağır sosyal sorunlarından biri olan çocuk anneler konusunda rakamlar dikkat çekici. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 7 yılda 91 bin çocuk anne oldu. Uluslararası tanımlamalara göre 18 yaşın altındaki evlilikler çocuk evliliği sayılıyor. Türkiye'de 2014 yılının ilk 3 ayında 2027, son 7 yılda ise 91 bin 208 çocuk hamile kaldı. Çocuk anne sayısında... 6586 ile İstanbul ilk sırada yer alırken İstanbul'u 5714 çocukla İzmir, 5181 çocukla da Adana takip etti. Çocuk yaşta çocuk sahibi olanların en az yaşadığı il ise 32 çocukla Tunceli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 181 bin çocuk gelin var. Araştırmalara göre üç evlilikten biri çocuk yaşta yaşanıyor. Küçük yaştaki kızların %72'si Rızası olmadan evlendiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmada Türkiye çocuk evliliklerinde Kongo, Afganistan, Uganda, Nijer, İran ve Irak'tan hemen sonra geliyor.
1: Bitlis'te 16 yaşındaki kız çocuğunu dini nikahla evlendiren imama 2 ay hapis cezası verildi. Ceza onanırsa karar emsal olacak. 16 yaşındaki de ailesinin zoruyla para karşılığı evlendirildiğini öne sürüp polise başvurmuş, konu savcılığa intikal edince kaymakam olaya el koymuştu. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam görevden uzaklaştırılırken 6 ay hapis ceza sistemiyle de dava açıldı. Mahkeme imamı 2 ay hapis cezasına çarptırdı, 1300 lira da para cezasına çevirdi bu cezayı. İstanbul Kartal'da sentetik uyuşturucudan ölen 18 yaşındaki genç toprağa verildi. Oğlunu kaybeden baba uyuşturucuya karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Bir arkadaşının evinde aldığı sentetik uyuşturucu sonucu ölen Sefa Bayburtluoğlu için Kartal Merkez Camii'nde tören düzenlendi. 18 yaşındaki oğlunu uyuşturucuya kurban veren baba Yusuf Bayburtluoğlu yetkilileri göreve çağırdı. Acılı baba gençlik perişan oluyor şeker gibi uyuşturucu satılıyor sokakları boş bırakmayın dedi. Adana polisi şehirdeki yaklaşık 4 bin sabıkalı hırsızı mektupla uyardı. Hırsızlığın önüne geçmek için ceza kanununda yapılan değişiklikleri bir mektupla sabıkalılara duyuran Adana Emniyeti cezalar arttı, suça karışmayın dedi.
0: Polis kapı kapı gezdi, hırsızlık suçuna karışanları artık ceza daha fazla diye uyardı. Uygulama Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait. Adana Emniyeti'nin hırsızlık büro amirliği ekipleri Türk ceza kanununda yapılan değişiklikle Hırsızlık suçlarında artan cezalar üzerine Yeni bir proje hayata geçirdi Ekipler 4000 mektup Güvenli bir gelecek projesiyle Hırsızlık cezası oranlarıyla ilgili Yeni düzenlemenin yer aldığı mektupları Kentteki 4000 sabıkalının evine Elden ulaştırdı Polis tarafından kapıları çalınanlar Böylece durumu öğrendi Polisler mektupları dağıtırken tavsiyelerde de bulundu Bundan sonra artık yapmamaya Hiçbir şeyden her şeyden uzak duracağım İşime gücüme bakacağım Adana Emniyeti daha önce İçimizden Birileri projesi kapsamında hırsızlık suçuna karışan 500 kişiyi 500 polise zimmetleyerek kentteki hırsızlık olaylarının azalmasını sağlamıştı.
1: Lidya dönemi mezarları yurda dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu'dan Amerika'ya kaçırılan eserlerin yerlerini tespit etti. FBI destekli operasyonu ele geçirilen çok değerli parçalar şimdi Türkiye'ye getiriliyor.
14: Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan Lidya dönemine ait mezar ve adak stellerini Amerika Birleşik Devletleri'nden geri getiriyor. Bakanlık yerini tespit ettiği eserleri FBI ve Washington Emniyet Müşavirliği'nin düzenlediği operasyonla geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI yetkilileri tarihi eserleri Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne törenle teslim etti.
12: Eserleri
9: Türkiye'ye geri kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi eserler doğru sahiplerine geri dönüyor.
14: 2006'da Lidya bölgesine ait mezar ve adak sellerinin internette satışa çıkarıldığı ve yaklaşık 2 ay önce eserlerin bazılarının yerinin Türk makamları tarafından tespit edildiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik eserlerin önce Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde daha sonra da Manisa Müzesi'nde teşhir edileceğini açıkladı. Milattan önce 1 ila 3. yüzyıllara ait oldukları düşünülen eserlerin nereden ve ne zaman kaçırıldıkları bilinmiyor. Ancak Manisa kökenli oldukları düşünülüyor.
1: Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi yarın İstanbul'da dolu yağabileceğini, hortum olabileceğini duyurdu. Yağışlar su baskınlarına yol açabilir, fırtına tehlike yaratabilir, nem oranı da çok yükselecek. Gökhan Abur'la hava durumunu, kardiyolog Özlem Batukan'la da yoğun nemin yol açabileceği sağlık sorunlarını konuştuk.
12: Hava sıcaklıkları yüksek. Nem yoğunluğu da eklenince hissedilen sıcaklık artıyor. Sıcaklıkla birleşen nem sağlığı olumsuz etkiliyor.
13: Sıvı kaybının yoğun olduğu ortamlarda böbrek hastalığına şiddetlenmesi, şeker dengesizliklerine yol açabilmekte. Kalp sağlığı da bunun sonucunda olumsuz etkilenebilmektedir. Kalp krizlerinde artış görülebilmektedir.
12: Güneşe maruz kalmamak ve bol su tüketmek önem taşıyor.
13: Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli ve yanımızda bir su kaynağı tabii ki taşımakta fayda var. Kişi çok yoğun terle sıvı kaybettiğini düşünüyorsa en az saatlik 2-3 bardak olmak üzere sıvı takviyesinde yapmasında fayda var.
12: Kronik kalp rahatsızlıkları olanların tansiyonunu sık sık kontrol etmesi, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor.
1: Saf olduğu belirtilerek satılan meyve sularında şeker olmayacak. Meyve suyu tebliği yenilendi. Resmi gazetede bugün yayınlanan tebliğe göre yüzde yüz saf meyve suları içine asitlik düzenleyici veya tatlandırma amacıyla dahi şeker ilave edilemeyecek. Ancak bugün yayınlanan tebliğden önce üretilen ürünler 2015 yılı sonuna kadar satılabilecek. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz aranın ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Batı Afrika'dan, Batı Afrika'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 932'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 2-4 Ağustos tarihleri arasında Ebola virüsü nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölümlerin çoğu Liberya'da gerçekleşti. Liberya'nın dışında Gine ve Sierra Leone'de de etkisini gösteren salgın Nijerya'ya da sıçramış durumda. Ebola virüsü bulaşanların sayısının toplamda 1700'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Çin'in güneybatısında büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı giderek artıyor. Yıkılan binaların altından toplam 600 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz bölgesinden zaman zaman iyi haberler de geliyor.
0: Çin'in güneybatısını vuran 6.1'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunnan bölgesinde ekipler zamana karşı yarış içinde... Yer yer elleriyle kazarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ölü sayısı her geçen saat artıyor ancak umutlar tamamen tükenmiş değil. Depremin merkez üssü olan Lüdyan ilçesinde 88 yaşında bir kadın 50 saat sonra enkaz altından sağa çıkarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Bir
8: kadının enkaz altında olduğu söylendi. Burada bir ses duyduk. Kurtarma operasyonu için enkazda delik açtık.
0: Aynı bölgeden bir kurtarma haberi daha geldi. Depremde oğlunu kaybeden bir baba enkazı elleriyle kazarak karısını kurtarmayı başardı. Depremde kapı üzerine düşmüş. Çöken pencerenin yanında
6: küçük bir boşluk gördüm. Ellerimle kazmaya başladım. Sonra
0: enkaza girip onu kurtardım. Çin yönetimi depremzedelere yardım ulaştırmayı da sürdürüyor. Bölgede çadır kampları oluşturuluyor.
1: Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası satılmasının üzerinden 69 yıl geçti. Japonlar saldırıda yaşamını yitirenleri gözyaşlarıyla andı. Törene Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo Büyükelçisi de katıldı.
0: Hiroşima'ya atılan atom bombasında yaşamını yitirenler 69 yıl sonra bir kez daha anıldı. Saldırıdan kurtulanların da aralarında bulunduğu binlerce kişi bombanın kente düştüğü saatte hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
6: Bizler Japonlar nükleer saldırının tek kurbanlarıyız. Dünyayı nükleer silahlardan arındırmak için önemli bir sorumluluğumuz var.
0: Törene Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo Büyükelçisi de katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 69 yıl önce Hiroşimaya attığı atom bombasında... ...ilk anda 35 bin kişi hayatını kaybetmiş, bombanın etkisiyle... ...yıl sonuna kadar 145 bin kişi yaşamını yitirmişti. Hiroşimaya atılan atom bombasının ardından... ...Washington 3 gün sonra da Nagasaki kentine atom bombası atmış... ...70 bin kişi hayatını kaybetmişti. Nagasaki'ye atılan bombadan 6 gün sonra... Japonya'nın teslim olmasıyla ikinci dünya savaşı sona ermişti.
1: Rusya'da bir hacker grubunun dünya çapında 500 milyondan fazla e-mail adresinden 1,2 milyar kullanıcı adı ve şifrelerini çaldığı belirtiliyor. Bu rakam bugüne kadarki en büyük hacker saldırısı olarak niteleniyor. Rusya'nın güneyindeki küçük bir şehirde yaşayan 12 gençten oluşan hacker grubunun saldırılarını bilgisayar güvenliği konusunda uzmanlaşmış olan Amerikan şirketi ortaya çıkardı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada her gün aspirin içmenin bağırsak ve mide kanserine yakalanma riskini azalttığı iddia edildi. Ancak uzmanlar aspirinin yan etkilerine de dikkat çekiyor.
0: Aspirin kanser riskini azaltıyor. Tespit İngiltere'de yapılan bir araştırmadan. Aspirinin fayda ve zararları konusundaki 200 çalışmayı inceleyen bilim insanları düzenli aspirin kullanımının bağırsak ve mide kanserine yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu. Oran %30 ila %40. Araştırmada aspirinin meme, prostat ve akciğer kanserinden ölümleri de azalttığı belirlendi. Araştırmacılar aspirinin fayda göstermesi için en az 5 yıl düzenli kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar aspirinin olası yan etkilerine de dikkat çekiyor. Aspirinin beyin ve mide kanaması riskini arttırdığı uyarısı yapılıyor. Bu sebeple uzmanlar aspirinin doktor kontrolünde ve sadece 10 yıl süreyle kullanılmasını öneriyor. Öte yandan aspirinin kanseri nasıl önlediği tam olarak bilinmiyor. Ancak aspirinin iltihabı azalttığı ya da hastalığın yayılmasına neden olan kan hücrelerini etkilediği düşünülüyor.
1: CNBC'de yayınlanan komedi dizisi Big Bang Theory yeni sezonda devam edecek. Dizinin yapımcıları ve oyuncuları arasındaki anlaşmazlık aşıldı. Başrol oyuncuları bölüm başına birer milyon dolar alacak.
0: Oyuncular anlaştı. Yeni sezonun çekimleri başlıyor. Milyonlarca takipçisi bulunan Big Bang Theory, 8. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. <gülüyor> dizinin yapımcıları ve yıldız oyuncuları 3 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Böylelikle dizinin en az 10 sezon süreceği kesinleşmiş oldu. Sheldon rolüyle altın küre alan Jim Parsons, Johnny Galecki ve Kelly Cork'u 3 yıl boyunca bölüm başına 1 milyon dolar ücret alacak. CNBC'de de yayınlanan Big Bang Theory, aynı evi paylaşan iki bilim adamının hikayesini konu alıyor. <gülüyor> Dizinin yeni sezonu 22 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yayına girecek.
1: Beşiktaş Devler Ligi'nde tur için sahaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak. Müsabakaya dair notları NTV Spor muhabiri Övünç Özden bizlere aktaracak. Övünç 11'ler belli oldu mu diye soralım. Taraftarın maça ilgisi nasıl diye soralım. Sözü sana bırakalım.
8: Merhaba, yayınlar dilerim öncelikle. Henüz ilk 11'ler resmi olarak belli olmadı. Ben de ee, sabah öğle saatlerinden itibaren daha doğrusuyla Nevzat Demir testlerinde takımla beraber çıkış yapmayı bekliyordum. Şu an için yoldayız. Ben Beşiktaş takım otobüsü biz Atatürk Olimpiyat stadına doğru gitmeye çalışıyoruz ama Olimpiyat stadından bilgiler gelmeye başladı. Feyenoord maçının ilk iki birlik deplasman galibiyetinin ardından bu karşılaşmaya yoğun bilgi bekliyordu Beşiktaş yönetimi. Ancak pazartesi gününe kadar satılan biletler bu beklentiyi karşılamadı. Dün ve bugün bu saate kadar bilet satışlarında hızlı bir artış olduğunu söyleyelim. Şu an için 45-46 bin dolayında siyah beyaz taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı canlı izleyeceğini söyleyebilirim. Maç saatine kadar bir 4.000-5.000'lik bin, satışı daha görürsek sanırım bir 50 binlik taraftar grubu, 50.000 kişilik taraftar grubu maçı canlı olarak Olimpiyat Stadı tribünlerinden izleyecek. Tahmini ilk 11'i verelim. Beşiktaş'ın aslında kesine yakın olmakla beraber henüz süresinin ilk 11'i e açıklanmadığı için muhtemel olarak bahsettiğimiz ilk 11'inde kalede Tolga, defans dörtlüsünde Necip Sağ pozisyonunda sol Bektemot'ta stoperlerde Franco ve Ersen. Orta sahada Veli, Atiba, Dembaba. Hücumatlı'nın sağ tarafında Kerim Frey, sol tarafında Olcay. Forvet'te ise Mustafa Pektemeyi görmeyi bekliyoruz. Dembaba yeni transferi Beşiktaş'ın ilk kez siyah beyaz taraftarlar önüne çıkacak. Hem kendisi adına hem de taraftarlar adına önemli bir akşam olacaktır. 166. Avrupa maçı Beşiktaş'ın, bunu da notlarımızın arasında ekleyelim. 61 galibiyeti, 74 mağlubiyeti vardı geride kalan 165 maçta diyerek. Feyenoord'un muhtemel bir 10 verip sözü yeniden sana bırakalım. Kalede Mulder, defans örtüsünde Nelom, Bambek, Batizen, Kongolo, orta sahada Klasik, Inmers, Vilhena, Jumat'ın sağ tarafında Şarken, sol tarafında Booteus ve Forvet'te Tevrede ilk 11'ini bekliyoruz. Feyenoord takım otobüsü de kaldıkları, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Onlar da sanırım bir 15-20 dakika içinde Hatta bizden daha önce Atatürk Olimpiyat ulaşmış olacaklardır deyip söz yeniden
1: sana bırakalım. NTV e Radyo'da Eve Dönerken Haberler'de şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
3: Eve Dönerken Devam Ediyor.
0: Eve Dönerken
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Gazze saldırısı sonrası kalıcı ateşkes için görüşmeler sürerken Türkiye devreye girdi. Ankara, İsrail ve Mısır'la masaya oturdu. Gazze'li yaralıların Türkiye'de tedavisi için uzlaşma aranıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye yardım sağlamak ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için hava koridoru oluşturulması üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Emniyette yasa dışı dinleme iddiasıyla yapılan operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlılardan onun savcılıkta ifade vermedikleri için tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Efkan hala, emniyette paralel yapı iddiasıyla yürütülen operasyona dair sert açıklamalar yaptı. Hala hukukun dışına çıkana haddi bildiriliyor dedi. Savcı Zekeriya Öz, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında hakim ve savcıları baskı altına aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Meteoroloji İstanbulluları uyardı. Yarın İstanbul'da dolu yağabilir, hortum olabilir. Nem oranı da %90'lara çıkacak. İstanbul yollarında trafiğin yoğun olduğu bölgeleri aktaracağız. Avrupa yakasında E5 üzerinde yeni Bosna'da başlıyor. Yoğunluk Şirnevler'e kadar sürüyor. Sonrasında köprü trafiği var. Perpa civarında başlıyor. Çağlayan civarında başlıyor bu yoğunluk. Köprü üzerinde, köprü çıkışında Altınizade'ye kadar devam ediyor. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yine Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacaklar için Acıbadem Köprüsü civarında başlayan trafik köprü ortasında çözülüyor. E5 üzerinde ise Avrupa yakasında yine aynı yönde devam edecek olursanız cevizi bağda başlayan yoğunluk bahçeli evler şirin kadar sürüyor. Teme bakalım. Tem üzerinde özellikle Anadolu yakasına geçmek isteyenler için köprü yoğunluğu Kemerburgaz ayrımında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde sürüyor. Çıkışta Kavacık Hisar evleri civarında bu yoğunluk çözülüyor. Ama tersi yön çok yoğun. Küçük Bakkal Köy'den başlıyor bu yoğunluk. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde sürüyor. Çıkış rahat ancak çıktıktan bir süre sonra Hassal civarında yine hafif bir yoğunluk söz konusu Gazi Mahallesi'ne kadar sürüyor bu yoğunluk. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Hoşçakalın.